0: Wenn Künstler nicht mehr können, ist unser Thema heute intaktlos. Bei uns zu Gast sind die Pianistin Begonia Uriarte, der Hals-Nasen-Ohren-Arzt Dr. Reinhard Küster und Lisa-Marie Cullum, erste Solotänzerin an der Bayerischen Staatsoper. Frau Cullum, was Sie da machen, das ist durchaus vergleichbar mit Hochleistungssport. Dass der Körper irgendwann diese hohen Belastungen nicht mehr mitmacht, ist abzusehen. Wie lange kann man denn in Ihrem Beruf auf der Bühne arbeiten?
1: Also, ich denke, das ist unterschiedlich. Ähm Manche ähm, merken sehr jung, dass es nicht geht und gehen in eine total andere Richtung ähm, und manche bleiben bis zum bittere Ende. <lacht>
2: Was ist das bittere Ende?
1: <lacht> ähm, also ich bin 37 und ähm, ich denke nicht, dass ich ähm, so so früh aufhören werde. Also wenn meine Körper weiter mitmacht. Ähm, dann werde ich es machen. So, Ich denke, noch lange, <lacht> aber wer weiß.
2: Aber man verdient doch als Tänzer nicht so viel, dass man sich eine richtige Rücklage bilden kann. Jetzt kann man sich überlegen grandioser Sängerstar ja. oder auch ein super Pianist, ja. der äh, hat einen Bausparvertrag oder vier und zwei, drei Häuschen. Äh, aber ich glaube, <lacht> dass die Gagen äh, von Tänzern so toll nicht sind, dass das möglich ist. Was machen Sie, wenn äh, Sie meinetwegen mit äh, 69 äh, aufhören müssen?
1: Gute Frage. <lacht> ähm, also muss ich ähm, eventuell was Neues studieren? Und eine neue Karriere anfangen.
2: Gibt's da Angebote?
1: Ähm, für mich persönlich. Oder generell? Generell. Ähm, also viele Tänzer haben unterschiedliche Interessen, nicht nur Ballett ähm, und viele studieren nebenbei. Das ähm, ist häufig bei uns.
2: Zum Beispiel Gesang, also.
1: Äh, nicht für nur pur. gesagt, aber, ja, auch. Aber es ist durchaus
0: so, dass man sich schon da frühzeitig Gedanken drüber macht, was ist danach?
1: Ja, Ballett ist leider sehr ungesund für ja. die Körper. Ähm, und das ist einer der Gründe, wieso man es nicht ewig machen kann. Mhm. Weil der Körper geht irgendwann mal Schluss. Und ähm, ja, und man ist dann noch jung im Leben. Mhm. Und. Ja, man muss Gedanken machen, um was nachher kommt. Gibt es denn Möglichkeiten, sich zu schonen? Äh, ja, mittlerweile schon.
0: Was heißt das, mittlerweile?
1: Es <lacht> war nicht immer so. Mhm. Ähm, viele Leute machen sich sehr viel Mühe, um, um Tänzer ähm, die Möglichkeit zu machen, wann die Karriere vorbei ist. Das ist super.
2: Mhm. Ähm nun ist es ja bei Sängern äh, nicht ganz so schlimm. Also die Stimme verfällt oder degeneriert ja erst in, in äh, höherem Alter oder lässt nach. Sie schütteln den Kopf, äh, wenn sie nicht verschlissen wird. So Und so di dieser Verschleiß, äh, was passiert da an Fehlern? Was äh, wird den vielleicht dann eben auch jungen Menschen Verkehrtes zugemutet?
3: Also man darf natürlich nicht alle Schuld bei den Regisseuren, Intendanten etc. suchen. Es liegt manchmal schon auch am Künstler. Ähm, beim Singen ist es so, das hat sehr viel mit Muskulatur zu tun, aber eben auch sehr viel mit Technik. Das Problem ist ein bisschen, dass wenn jemand äh, eine Naturstimme hat und, und kräftige Muskulatur, dann kann er jahrelang ohne Technik singen. Aber dann kommt der Punkt, wenn man sagt, ich habe die Technik nicht und die Muskulatur lässt nach, dann steht er da und das sind dann oft die Karrieren, die plötzlich zu Ende gehen weil, sie, weil die Leute aus einem primären Glück nicht gezwungen waren, Technik zu lernen und dann stellt sich das als ein großer Nachteil heraus. Also eine, eine solide Technik ist sehr hilfreich. Wenn Sie einen guten Berater haben, der Ihnen auch noch sagt, was Sie singen sollen und was Sie besser nicht singen sollen, dann wird das auch unheimlich helfen.
2: Mein Sänger ist doch meistens erst so mit 30, 33, wie man so schön sagt, fertig, also auch fertig ausgebildet, nicht etwa fertig mit der Stimme.
3: Naja, der Trend geht auch bei den Sängern auf immer jünger, so also diesem allgemeinen Ideal folgen. Das kommt ja heute gar nicht mehr darauf an, dass der schön singt. Hauptsache er schaut schön aus, er ist dünn und er springt auf der Bühne herum und kann die wildesten Purzelbäume schlagen, was den Regisseuren gefällt, weil das ist alles Event. Ich persönlich hab's immer noch lieber, dass ich im Notfall die Augen zumache und 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 einen schön singen höre. Ich glaube, dass gleichzeitig beim Publikum verloren geht, was was gut singen, was gute Kunst ist, weil wenn man ihnen jahrelang nicht so gute Kunst vorsetzt, dann dann geht dieses Wissen verloren. Das ist wie beim Trinken von guten Wein. Das Erst ist das der
2: gute bocelli effekt
3: ja, ich will gar keinen Namen nennen, aber, Schein. aber man hat das Gefühl, jetzt ist ein neuer Star da und, und der darf dann nicht mal mehr drei Jahre da sein, weil dann sagt man schon, jetzt kommt schon die neue Netrebko und nicht einmal, wie, wie lang ist die Netrebko jetzt auf der Bühne? Das geht alles immer schneller und ich glaube, das ist gleichzeitig ein Problem, weil das Publikum möchte einen Boris Becker. Ja, sage ich jetzt mal vom, ein, ein Idol. Ich, ich möchte einen Domingo. Ich möchte einen, mit dem ich nicht, vielleicht nicht alt werden will, aber mit dem ich ein paar Jahre lang zusammenlebe, das wird immer mehr austauschbar.
2: Da kommt ja, aber der, der Domingo hat sich gehalten, also der hat seine Stimme gepflegt und hat über viele Jahrzehnte dann auch wirklich äh, hohe Kunst äh, schaffen können. Der Bäcker, wer ist bitte Boris Becker?
3: Ja, Domingo ist one in a million, würde ich sagen. Ne? <lacht> <lacht> Natürlich ist es gut, ihm nachzustreben, aber, aber man kann schon froh sein, wenn ein Sänger heute man muss auch sagen, wenn ein Sänger, ein guter Sänger mit, mit Mitte 50 noch engagiert wird ich, ich habe Patienten, die singen besser als ein 35-Jähriger und trotzdem engagiert man den 35-Jährigen einerseits vielleicht, weil er billiger ist und andererseits, weil die Leute auf das Geburtsjahr schauen
4: ja, das ich. ich bin so das ist ganz was anderes und trotzdem kann ich sie völlig recht geben in jeder Beziehung, weil es ist bei uns exakt genau das gleiche und auch zu dem, was sie vorher gesagt haben, äh, Gerade die Pianisten, die, die meinen, man braucht nicht atmen, was äh, führt zu unglaublichen Verspannungen und dann eben Muskelprobleme, Sehnenprobleme und mit der Zeit aufhören. Also wirklich ganz, ganz toll begabte junge Leute aufhören müssen, weil sie nicht mit ihren Körper nicht mit den Möglichkeiten, nicht mit den Atmen umgehen können. Also es kommt ungefähr auf das, was Sie gesagt haben vorher, nur dass eben bei den Pianisten keiner daran denkt, dass das auch so ist. Wir haben ja wirklich unglaublich Begabungen gehabt, die einfach aufhören mussten irgendwann, weil äh, die Schmerzen, die dann mit der Zeit, ja. durch diese Verspannung äh, kommen, äh, können sie dann nicht mehr backen, sie können nicht acht Stunden, neun Stunden in, in dieser Stellung arbeiten. Das geht überhaupt nicht mehr. Also das dann, und kann gar
0: nicht, dass wir zu, zustimmen. Dann kann, würden ja. Sie also bei den Instrumentalisten sagen, braucht man einfach auch Lehrer, die da umdenken, die vielleicht auch andere Techniken natürlich, lernen. Ja. Natürlich, Also was, was Sie auch meinten,
4: Regisseure, und ich denke an noch vorher, die Lehrer vorher, müssen die jungen Leute dazu bringen, dass sie lernen, mit ihrem Körper umzugehen, mit ihrem Atem umzugehen, und dann kommen weiter die Muskeln. Also das muss man immer weiter äh, entwickeln. Aber es braucht diese Entwicklung, man kann nicht ohne. Und wenn man nicht äh, der Körper auch sehr gesund hat und sehr viel macht und sehr viel Sport betreibt oder was auch
0: immer... Äh, auch als Pianist kann man nicht alt werden. Aber Frau Uriarte, es ist doch bei den Instrumentalisten jetzt so, die müssen ja nicht unbedingt schön sein, oder? Die müssen jetzt auf der Schu Bühne na, nicht unbedingt. Nein, äh <lacht> das würde ich nicht so laut sagen. Aha. Also, das muss jetzt immer jünger
4: sein, was Sie auch schon gemeint haben, Herr Dr. Güster. das ist wirklich. Äh, also, lang, lang ist schon sehr schön.
2: <lacht>
3: <lacht> nicht nur lang. <lacht>
4: Es ist tatsächlich, also diese Richtung wird immer stärker, dass das tatsächliche das Publikum erwartet, immer jüngere Künstler mhm. zu haben, zu hören, zu sehen mhm. und immer schöner nach Möglichkeit, tatsächlich. Ja.
2: Ich meine, es kommt ja noch eine weitere Komponente hinzu, Körper? Äh aber eben auch die Seele. Und ich denke mal, ein ja. Künstler, der high performt, wie es so schön heißt in unserem Eventgeschäft, der steht ja unter einem Stress, äh, unter dem gleichen Stress wie ein Fußballtorwart heutzutage. Ja. Und da kommt es ja oft genug vor, äh, dass dann man dann eben zu Hilfsmitteln greift, sei es zu Medikamenten, sei ja. es, es heißt, zu irgendwelchen Drogen. Erleben Sie das auch in Ihrer Praxis? Können Sie da helfen?
3: Ich muss sagen, jetzt leider habe ich kein Doping für Sänger. <lacht> <lacht> Oder Gott sei Dank, dann komme ich nicht in so Versuchung. Ich meine, es wäre ein Riesengeschäft. Oh, nein, nein, ich sehe das jetzt gar nicht als Geschäft. Ich würde ja unglaublich gerne manchmal einem Sänger, der Hilfen. muskulär. Es ist ja viel zu wenig bekannt, dass eines der Hauptprobleme beim Singen die Muskulatur ist. Sie müssen sich vorstellen, wenn ein Stimmbandmuskel müde ist, dann, wie wir sagen, schließt er nicht mehr und dann kommt Luft durch. Ja? Das merken Sie manchmal am Beginn einer Opernsaison, dass am Ende der Vorstellung, wenn, wenn die Sänger in die Mittellage gehen, dann dann knistert so, weil die Stimmbänder das nicht mehr halten. Dieses Muskelproblem würde ich gerne lösen können, manchmal für den Patienten, indem ich ihm in ein Anabolikum Geben könnte, aber das gibt nicht.
2: Stimmband Anabolika, Ja, genau, das, nicht
3: das gibt's nicht. Entwickelt. Und das Cortison, das einen, also unter Sängerkreisen, ja einen tollen Ruf hat, oder, oder auch gleichzeitig einen negativen Ruf, das wird natürlich viel zu oft eingesetzt, weil man glaubt, dass jedes Problem mit Cortison lösbar ist und es sind ganz, ganz wenige Probleme mit Cortison lösbar. Und mhm. meine Aufgabe ist gar nicht Wunder zu tun, sondern meine Aufgabe ist wieder, Vereinsatz von Bayern München zu sagen, wird sich das ausgehen oder soll er lieber gar nicht auf die Bühne gehen?
2: Und wie ist es mit Beruhigungspillen oder beta oder solchen Geschichten? Haben Sie sowas mal genommen, Frau Uriate? Also ich nie. Ich, ich habe meine
4: Nerven, aber, aber auch das muss man lernen. Jeder, jeder, der auf die Bühne kommt, muss lernen, damit umzugehen. Jeder hat Nerven und jeder hat Lampenfieber und nur das, das Lernen, ja, das das gehört dazu und da, da, dafür sollte man so viel wie möglich spielen, was wiederum auch sehr schwer ist manchmal. Ne? Man muss eben Glück haben.
3: Beta-Blocker nehmen. Ich kenne Sänger, die Beta-Blocker nehmen. Wirklich? Ja, ich kenne auch einen Pianisten. Der <lacht> da gibt mehrere,
4: gibt mehrere. Aber bitte,
3: um Gottes Willen, nicht in der Dosis für den Blutdruck, sondern viel geringer, falls das jetzt jemand nachmachen möchte. Aber ich glaube nicht, glaub nicht,
4: dass das das Richtige ist. Weil auch die Reaktionsfähigkeit, die Art zu musizieren, die Art äh, sich zu geben, ist eine ganz andere. Das ist nicht die eigene Persönlichkeit.
3: Ja, wobei Beta-Blocker sind nicht, also sind nicht ja, so ja. richtige Beruhigungsmittel. Muss Nein, man jetzt aber trotzdem.
4: Sagen. Es, ist, es ist was anderes. Aber, ja, der aber Stress man macht sich ist ja kaputt. Man, man, das, man, das über,
2: man überbeansprucht sich ja. ja. Das ist ja das, was wohl dahinter ja. steht. Ah, hinter ich jedem sehe, Doping. Ja,
0: da unterschreibt das jetzt nicht hundertprozentig, <lacht> wenn ich sehe. <lacht> Nein, ich, also, ich,
1: also
3: ich persönlich glaube, dass Medikamente krass überschätzt sind. Ich bin ja jemand, ja. der meint, je weniger Medikamente, desto besser. Ja. Weil man eben... Gar, auch weil, wie ich es gesagt habe, man kann gar nicht so viel beeinflussen. Und, und es gibt natürlich Leute, die glauben, sie müssen das nehmen, und wenn sie das nicht nehmen, das ist so wie ein, wie ein Maskottchen. Ja? Die mhm. Tenor-Garderoben, das sind die, die Pharmazeuten. Ne? Die, die haben ihre Vitamine und dies und das. Solange es so harmlos ist, ist es ja wunderbar. Und, und wenn ich jemandem nicht schade, und es ist wie ein Placebo,
4: mhm.
2: Aber dahinter steckt doch immer ein psychischer Verschleiß. Ich begebe mich an eine Leistungsgrenze und ich überschreite die auch. Ich gehe davon aus, dass das zu einem Verschleiß äh, führt, der vielleicht stärker ist als beim Finanzbeamten, der äh, vor äh, seinem Computer sitzt und dem die Menschen draußen egal sind. Mhm. Ich will jetzt nichts
3: über Finanzbeamte sagen. wollte ich auch nicht. <lacht> Hört man das auch nein. in Österreich? nein, nein, nein. <lacht> ähm, ich glaube, dass, dass, um an Grenzen gehen zu können, müssen sie sie überschreiten. Primär. Okay. Und es gibt Patienten, es gibt Sänger, die, die, die gehen an die Grenzen und und man merkt das auch. Aber das ist im Spitzensport ja generell so. Und es ist auch nichts dagegen einzuwenden, in einem Wettkampf an die Grenzen zu gehen, wenn sie nachher Regeneration haben. Absolutely. Das ist der Punkt. Und das diese ist Regeneration Punkt, ja. ist für jeden anders. Das muss man auch sagen. Es gibt Sänger, die können nur jeden dritten Tag singen. Es gibt Sänger, die können jeden zweiten Tag singen. Das ist ganz individuell. Das muss jeder für sich selber herausfinden. Da kann man keine Rezepte ausstellen. Mein, ich, ich glaube, das Problem ist, dass es eben niemanden gibt, der sich um einen Künstler kümmert. Und dass auch manchmal bei denen, die vielleicht verantwortlich sein könnten, dieses Denken um sich greift, dieses Shareholder-Value, ich mache jetzt einen schnellen Gewinn und in Wirklichkeit wäre es, glaube ich, manchmal unglaublich clever, einen Künstler langsam wachsen zu lassen und dann viele, viele Jahre Dividende einzustreifen.
2: Frau Kallum, wie ist Ihr Unfall passiert? War das in einer Stressphase für Sie oder war es einfach ein Unglück?
1: Um, und ehrlich zu sein, hat das sehr viel mit Cortison zu tun. Ja. <lacht> <Aha>. <lacht> um, Cortison ist eine fantastische Zeug, um, dass man vorübergehend nichts spürst. Mhm. Und, um, also ich kenne viele Tänze, die das nutzen, um, leider mit gut, nicht guten Enden. Also es ist, um, weil man spürt nichts in dem Moment, der Schmerz ist weg, der Problem wird ignoriert und man geht weiter und irgendwann mal...
0: Also man hat die Grenze überschritten und es einfach nicht ja. gespürt und das war bei Ihnen wohl ja. so. Mhm. Also
1: ich habe es ähm, so gemacht, ähm, ich wusste, dass ähm, Cortison gefährlich ist, mhm. also in meinem Fall, ähm, ich hatte aber äh, selber entschieden, das zu ignorieren und ähm, bestimmte Sachen zu tanzen, was ich wollte, das mir wichtiger war. Ähm, also war ich nicht so überrascht worden. Aber das heißt, eigentlich
0: sind Sie zu weit gegangen. Ja. Mhm. Würden Sie es wieder tun oder sind Sie da jetzt vorsichtiger?
1: Ähm, ich bin auf jeden Fall vorsichtiger mhm. äh, jetzt mit meinem Körper. Ähm, aber ich werde es auf jeden Fall wiederholen.
0: Mhm. Also wenn es sein müsste, dann, ja, dann muss man dann durch. Ja. Aber das heißt, also sie gehen natürlich auch an die Grenzen.
1: Ja, aber ich bin ähm, natürlich älter, also ich würde es niemals empfehlen, für eine junge Tänzer das zu machen, was ich gemacht habe. Ähm, aber für mich für mich war es einfach wichtig, ich hatte die Möglichkeit, bei mir zu Hause in Neuseeland zu tanzen. Ähm, das hatte ich verpasst. Mhm. Hatte ich eine anders entschieden. Mhm. Also war, für mich war es. Ähm, ja,
0: Das gehört einfach auch zum Beruf ja. dazu
1: ja. Leider, aber mhm. nicht mehr
3: Das, <lacht> das ist Sport. Würden Sie das nicht erlauben, weil der ist viel zu teuer Ja. Wenn Sie einen 100 Millionen Euro Fußballer zu früh aufs Feld schicken und dann ist er drei Monate nicht dabei dann rechnet sich das für den Verein nicht ja, und ja. deshalb haben Sie im Verein jemanden, der sagt Du darfst gar nicht mhm.
0: Und deswegen würde man wahrscheinlich auch einen Fußballer wenn er sich das Knie verringt äh, eine Sinne kaputt macht auch nicht gleich berufsunfähig schreiben, weil der viel zu teuer ist
3: Erstens und zweitens, da bricht er das Volk auf die Knie, wenn er nach drei Monaten schon wieder spielt. Ja. Aber bei einer Tänzerin, wahrscheinlich wenn sie zwei Wochen nicht da sind, kommt schon jemand. Ja, wieso bist du noch immer im Krankenstand? Ne? Was ja. ist los?
2: Ja, Gott sei Dank nicht im Krankenstand. Das ist unser Live-Musiker okay. Joe Kinemann. Ähm, wenn man älter wird, äh, ein bisschen was lässt er dann doch nach. Aber der Stil wird reifer, könnte ich mir vorstellen. Geht es dir so, wenn du dich selber hörst, wenn du spielst, dass du merkst, mein musikalischer Ausdruck reift, wird blumiger wie ein guter Trollinger? Ja, es verändert sich schon. Also ich glaube, man, man braucht weniger Töne, um mehr auszusagen, vielleicht sogar. Und das werden wir gleich live hören und dann sofort die Meldungen aus der Welt des Waren schön und guten mit Gavi Hintersteußer, aber zunächst Joe Kienemann mit einer Gospelette.